0: Antes da gente iniciar, é importante a gente lembrar que nós estamos lidando com o texto bíblico, né? Então, sempre para a gente poder ter uma compreensão mais ampla, uma compreensão maior, é necessário pedir a iluminação do Espírito Santo para essa compreensão, tá bom? Então vou pedir para os nossos queridos amigos, aqueles que puderem, vamos fechar os nossos olhos para dirigir uma oração ao nosso Deus. Santo e bom Deus, queremos te agradecer, Pai, por este privilégio em um pleno sábado à tarde, podemos estudar um pouco mais a respeito da Tua Palavra. Agradecemos pelo Santo Dia de Sábado, um em que nós podemos desacelerar e estarmos na companhia dos nossos amigos e irmãos. Pedimos a Tua bênção especial sobre nós neste momento, ó Deus, a presença do Teu Santo Espírito, nos iluminando e nos guiando neste estudo, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que Teu Santo Espírito nos dê a convicção da Tua verdade. Que o Senhor esteja com cada um, os nossos amigos aqui reunidos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, chegou na hora certa, hein, Fábio? Boa tarde aí pra todos. Boa tarde, meu amigo. Nós vamos iniciar aqui o nosso estudo no capítulo 2 de Daniel. está preparado aí, Fábio? <risos> Tem que estar, né? Você que vai passar pra gente aí, isso daí.
1: Tava só esperando você,
0: tava só esperando você, você não entrava, eu tava preocupado já. <risos> Meus amigos, pra gente tornar o estudo um pouquinho mais dinâmico, o capítulo 2, a gente vai ver aqui que ele vai até o verso 49, né, ele é bem amplo, o Walter também veio estudar aqui. Então, pra gente não passar, né, a leitura do capítulo inteiro, eu sugeri que a gente fizesse essa leitura antes, o capítulo 2, e hoje a gente vai explorar ali alguns pontos principais, tá bom? Para auxiliar a gente nessa exploração, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e vocês vão poder ver aqui é, o esboço aqui do, do nosso estudo, tá? Todos conseguem ver minha tela aí? Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Apresentada? Legal, bacana, então vamos lá. Então, o esboço do capítulo 2, meus amigos, é... a gente traçou ele aqui com os pontos principais, tá? não é um, um, um esboço detalhado, mas só os pontos-chave para a gente ter uma compreensão melhor do capítulo 2 do livro de Daniel no capítulo 1, a gente viu todo o contexto histórico em que Daniel e os seus amigos se encontram ali no cativeiro babilônico. Nós percebemos ali que Deus né, estava conduzindo todas as coisas num pano de fundo histórico. Né? Ele que permitiu o povo ser levado para a Babilônia. Nós vemos que é Deus, quem é, abençoa Daniel e seus amigos com relação à sabedoria, com relação à capacidade deles desempenharem um bom serviço, né, para o rei de, de, de Babilônia. E nós vemos ali também ah, o esforço que Babilônia faz para tentar impor ao povo de Deus ah, uma nova religião. Né? A gente viu ali ele tentando mudar é, o estilo de vida deles, a cultura deles, os nomes deles, etc. E aí, meus irmãos, no capítulo 2, a gente começa a entrar então na questão profética da do livro de Daniel, e ali a gente tem o Exoposto da seguinte maneira primeiro, a gente tem o sonho do rei certo? Nabucodonosor, ele vai ter um sonho e nesse sonho, vai ser, vai ser algo que vai é, deixar ele é, perturbado é o, é o termo que está aqui no, no, na Bíblia né? ele vai ficar incomodado com este sonho que ele tem ele vai ficar é, perturbado e ele não entende muito bem o sonho que ele teve, e também não entende é, a interpretação desse sonho com isso, então, ele pede para que os seus né, sejam chamados ali os sábios, os astrólogos, e ali ele procura é, uma interpretação destes sábios, mas eles são incapazes de dar a interpretação do sonho para o rei Nabucodonosor. Com base nisso, então, Nabucodonosor ele se ira, né? Ele fica enfesado, como o Fabio comentou anteriormente que Nabucodonosor ele era um pouquinho estressado, né? Ele ficava um pouquinho nervoso. Então, quando ele percebe que estes sábios não conseguem dar a interpretação do sonho para ele, ele fica nervoso, né? Ele fica bravo e decreta a morte dos sábios em Babilônia. Então, a gente percebe, meus irmãos, ali, que realmente é, existia uma questão ali em jogo muito maior do que apenas o sonho de Nabucodonosor, né? Depois, a gente vê Daniel e seus amigos buscando a Deus para ter a interpretação correta desse sonho. Deus revela o sonho e dá a interpretação a Daniel. Daniel louva a Deus porque o Senhor foi bondoso com ele e revelou esse mistério. E depois nós temos a explicação do sonho, que entra justamente na questão em que nós vemos a história do mundo passando ali, né? é, aos olhos do, do rei Nabucodonosor de Daniel e seus amigos, e nós vemos também que, após a interpretação desse sonho, o próprio rei Nabucodonosor ele vai louvar a Deus também. Meus amigos, com base nessa né, introdução que a gente fez aqui, né, passando por estes pontos, a gente entra então, agora no capítulo 2 do livro de Daniel. E aqui eu separei algumas, alguns trechos principais para a gente poder acompanhar. Tá bom? Então, lá no capítulo 2 de Daniel, você pode olhar aí na sua Bíblia, mas eu também vou projetar esses textos principais aqui, eu separei os versos de 1 a 3 para gente, que diz o seguinte, e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram, e se apresentaram diante do rei. E o rei disse, tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. Então aqui, logo de, de imediato, o que nós vemos aqui, meus queridos amigos, deixa eu colocar essa janelinha aqui para cá. E tem o pessoal que está entrando, e aí eu preciso colocar aqui a janelinha. O que a gente vê aqui, é que Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho acabou tirando... né? a tranquilidade de Nabucodonosor. A gente vê aqui por diversas vezes algumas palavras-chaves, né? Que elas vão se repetir. Que é sonho e perturbação, né? Sonho e se perturbou. E é interessante esse ponto porque quando a gente fala a respeito do, da religião dos babilônicos, da religião né, do Oriente, eles dão uma grande importância aos sonhos, né? Inclusive os egípcios, se eu não me engano, eles tinham um livro dos sonhos. E, e realmente isso é algo que desperta né? ah, muitas vezes a curiosidade das pessoas. Né? As pessoas, inclusive, hoje em dia dizem que os sonhos eles têm significados. Né? Às vezes você sonha com certas coisas, ah, isso aí quer dizer dinheiro. Né? É, você sonha com um determinado assunto ou com um determinado animal, ah, vai acontecer alguma coisa. Então as pessoas ficam procurando significados para os sonhos. E é verdade que muitas vezes os sonhos acabam tirando aí a nossa tranquilidade. No caso aqui de Nabucodonosor, no participar dessa cultura do Oriente, né, a gente vê que realmente esse sonho foi algo que é fora do comum. É algo fora do comum que tira realmente a paz, o sossego de Nabucodonosor. E aí então ele decide chamar quem? Os astrólogos, os magos, os encantadores, os caldeus, os homens sábios de Babilônia, para que uhum. eles pudessem esclarecer esse sonho para Nabucodonosor. Avançando aqui no nosso texto, eu separei para a gente aqui, agora os versos 4 e 5. E lá diz o seguinte. E os caldeus disseram ao rei em Aramaico, ó oh, rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, o assunto me tem escapado. Se não me fizer de saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em mundo. Então aqui a gente vê de novo, né, Fábio? O Inabuco do nosor mostrando todo sua seu bom senso, né todo o seu a sua a sua paciência com as pessoas. né Novamente a gente vê as palavras-chave sonho e interpretação sendo repetidas, e os caldeus aqui, os astrólogos, os magos, eles chegam com uma proposta para o rei, né? Eles falam assim, ó, oh, rei, vive eternamente, diz o sonho aos teus servos e nós daremos a interpretação. E é interessante isso, né? Porque é fácil quando você conta o seu sonho para alguém ele dá uma interpretação qualquer. Né? Inclusive, com, essa, com, essa, com esse comentário que eu acabei fazendo, né? De você às vezes sonha com alguma coisa, a pessoa ah, isso aí quer dizer dinheiro. Né? Mas por que quer dizer dinheiro?
1: Né?
0: Ah, não, você sonhou isso, significa que alguém na família vai morrer. Ah, mas por que, que isso quer dizer essas coisas? Né? Então, quando você conta o sonho e a pessoa te dá uma interpretação, essa interpretação é uma interpretação qualquer. Não é verdade? Como é que você vai confirmar que realmente é aquilo? E é exatamente essa tática que os caldeus aqui, os astrólogos, os magos, eles querem usar com o Nabucodonosor. Eles falam, conta pra gente o seu sonho que nós vamos te dar a interpretação. Só que, né, Nabucodonosor, sendo sábio da maneira que ele era, atento né, a essa, essa... a esse modo que os, os sábios queriam lidar com ele, ele já logo entende que eles estão procurando saber qual que é o sonho para eles dar uma interpretação qualquer e é então aí que ele perde toda a sua o seu bom senso né ou vocês me fazem saber o sonho e a sua interpretação ou vocês serão o quê despedaçados a casa de vocês vão ser feitas das monturas e olha que como na boca do ele né, reage né a gente vê que esse sonho era algo realmente importante para ele porque se eles não fizessem ele saber qual que era o sonho, porque Nabucodonosor também não se lembrava exatamente como era o sonho, né? talvez ele tivesse alguns flashes do sonho, mas ele não sabia exatamente o, o, qual que era esse sonho, né? explicar qual era o sonho. Se eles não contassem o sonho e a interpretação, eles seriam completamente despedaçados, e é também ali a sua casa, né? a sua família também iria enfrentar as consequências. Aí avançando nos versos 7 e 9, meus amigos, está escrito o seguinte... De novo, né? os servos, os magos, os astrólogos, eles dizem, diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. E respondeu o rei, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. A gente percebe que é né? a esperteza, aqui, a perspicácia de Nabucodonosor. Ele fala, vocês estão querendo ganhar tempo. De novo, vocês estão perguntando isso. Eu já tinha falado para vocês que vocês, se vocês não me derem... O sonho e a interpretação, vocês vão enfrentar consequências. né? E de novo, vocês vão perguntar, me fala qual que é o sonho a interpretação. Vocês estão querendo ganhar tempo. E lá no verso 9 ele diz, De modo que se não me fizer de saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Ou seja, ele boca Nabucodonosor entendeu que eles estavam tramando algo. Pensa aí numa interpretação para a gente dar para boca Nabucodonosor. Pensa aí em como a gente pode falar para ele isso que ele deseja. E aí Nabucodonosor completa. Portanto, dizem meu sonho para que eu entenda e que me podeis dar a sua interpretação. Percebe quantas vezes a palavra sonho e interpretação ela é repetida nesses versos que a gente viu? Nesses nove versos, por diversas vezes a palavra sonho e interpretação elas estão ligadas. E isso desperta pra gente, né, o foco principal desse capítulo 2, a gente tá girando em torno desse sonho e dessa interpretação. Só que se você se lembrar, meu amigo, lá no estudo 1 que a gente fez, a gente já teve um spoiler de quem que pode resolver essa situação, tá? Se você for lá no Daniel, capítulo 1, no verso 17, vou pedir pra um dos irmãos que estiver na aí, ler pra gente o que está escrito lá em Daniel, capítulo 1, verso 17, por gentileza.
2: Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos
0: Olha lá ali a gente tem um spoiler, né? Mas a Daniel, ele deu o quê? O um entendimento em toda visão e sonhos Então ali a gente já percebe lá no capítulo 1 foi plantado né? uma dica ali de quem poderia resolver esse problema de Nabucodonosor que a gente está vendo aqui no capítulo 2. A gente está vendo sonho interpretação, sonho interpretação, sonho interpretação. E a gente vê que o dom para interpretar sonhos, quem concedeu é, a Daniel, lá no capítulo 1, um, foi o próprio Deus. Então Deus vai ser a chave né, para interpretar esse sonho, mas através de Daniel ele vai trazer, revelar essa interpretação. E aqui avançando, meus amigos, olha só, voltando lá para o capítulo 2, né? Separei aqui para a gente os versos 10 e 11. E olha o que está escrito aqui. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeiro. Olha as respostas desses magos para o rei. Imagina, Nabucodonosor né? tinha paciência muito muito grande Você responder dessa maneira Mas olha a resposta desses astrólogos Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra Isso que o rei está querendo saber Desse sonho, a sua interpretação Não existe ninguém que pode declarar Eles explicam por quê Pois nenhum rei A grande ou dominador Que pede uma coisa dessa para algum alguns né? Isso é totalmente irrazoável como que o senhor quer que a gente fale o que está dentro da sua cabeça, o sonho que você teve e se a gente parar para pra pensar na resposta aqui dos sábios ela faz sentido né? imagina eu acordar pela manhã, chegar para minha esposa e falar fala o sonho que eu tive, e a interpretação ela fala, você tá louco você uhum. pirou como que eu vou saber o que você sonhou? e olha só no verso 11 o que os sábios ainda continuam dizendo porque o assunto que o rei requer é difícil. E ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então, por duas vezes eles dizem, não há ninguém. Não há ninguém que possa declarar esse sonho e a sua interpretação ao rei. Com exceção de quem? Dos deuses. Só eles podem dizer para o rei qual que é o sonho que o senhor teve só que eles não moram junto com os humanos eles não moram aqui junto com a carne ou seja, né, o rei ali ele está no mato sem cachorro ele não ia saber realmente da parte dos sábios qual seria esse sonho qual seria a interpretação e avançando mais um pouco aqui, lá nos versos 18 e 19 então a gente vê que o rei, né, a partir dessa resposta dos sábios, ele decreta então que todos os sábios sejam mortos e dentro desse grupo de sábios que deveriam ser exterminados, está Daniel e seus amigos. Eles fazem parte desse grupo de sábios que vão ser exterminados. E aí, quando Deus ordena né, a Arioque, que era o capitão da guarda, para que ele fosse matar os sábios, Daniel pergunta para ele, né, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Por que, que você está né, você indo tão rápido cumprir aquilo que o rei pediu? E aí, Ariok explicou o caso a Daniel. né? O rei teve um sonho, e nesse sonho o rei convocou todos os sábios, mas perceba, Daniel ele não estava entre os sábios que foram primeiramente falar com o rei. E os sábios, os caldeus que estavam ali, os astrólogos, eles não conseguiram falar qual que era o sonho e a sua interpretação. Então, lá no verso 16, Daniel pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. De novo, de novo, a gente vê aquele mesmo bom senso que Daniel tem lá no capítulo 1, né? Ele vai com cuidado, ele fala com alguém superior, ele pede ali, por favor, me dá mais um tempo que eu vou trazer a interpretação. E ali no verso 18 e 19, Daniel, então, ele faz conhecer essa situação para os seus amigos, uma situação em que a cabeça deles está correndo risco. E no verso 18 e 19 diz o seguinte, eles se juntaram para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. No verso 19, continua, Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Essa postura de Daniel aqui, ela traz uma coisa muito interessante a gente, meus queridos amigos. Daniel estava numa situação de vida ou morte. O decreto do rei já tinha saído. Ele e seus amigos eles iriam perecer junto com os outros sábios sem ter culpa nenhuma. né? Eles não estiveram lá presente eles não viram o rei exigindo que eles contassem o sonho a interpretação. Mas por fazer parte daquele grupo, o rei considerou todos mentirosos e falou assim, então todos agora vão pagar. Só que Daniel, em face dessa dificuldade, né? ele foi, obviamente, pedir ao rei ali um tempo para que pudesse dar interpretação, mas imediatamente ele buscou o auxílio divino para lidar com essa situação, ele buscou a Deus uma situação de crise tão extrema com a sua própria vida em risco Daniel ele buscou o auxílio dos seus amigos mas não para que eles o ajudassem a interpretar o sonho ele buscou seus amigos para que juntos eles se unissem e em oração pedissem misericórdia a Deus olha que lição preciosa a gente tira dessa esse exemplo de Daniel dessa postura de Daniel no momento de dificuldade no momento às vezes que é, não estamos com a vida em risco né? mas no momento de dificuldade de luta muitas vezes a gente procura outras soluções e Deus vai ser a última delas né? muitas vezes depois que a gente tentou de tudo, a gente vai lá e resolve, agora eu vou ajoelhar e vou orar e vou pedir aqui a ajuda de Deus quando na realidade essa deveria ser a nossa primeira atitude a nossa primeira postura e quando Daniel busca a Deus pela sua misericórdia, a gente vê lá no verso 19 então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, então Daniel louvou a Deus do céu, ou seja, Daniel pediu a misericórdia de Deus pediu a ajuda de Deus e Deus revelou a Daniel o sonho que Nabucodonosor havia tido, o mesmo sonho que Nabucodonosor teve Daniel também teve esse mesmo sonho e junto com o sonho, Deus também revelou para Daniel a interpretação deste sonho olha que coisa fantástica a gente viu lá no capítulo 1 que Deus deu a Daniel a capacidade de interpretar visões e sonhos, né? Mas olha que coisa interessante aqui. Deus deu essa capacidade para Daniel, mas essa capacidade dele não era uma coisa é, que diz inata, né? Ele não tinha essa capacidade por ele mesmo. Deus precisava revelar, Deus precisava conceder a ele para que ele pudesse ter esse dom para que ele pudesse ter essa, essa visão e essa interpretação. E aí, esse louvor de Daniel aqui, dos versos 20 a 23, ele é tão profundo, ele é tão maravilhoso, que eu vou pedir para que um irmão leia para gente. Do verso 20 ao verso 23. Um amigo que estiver com a Bíblia aberta aí, se puder, fique à vontade, pode abrir, abrir o microfone e ler para gente esse louvor de agradecimento a Daniel. Depois que ele recebe o sonho, depois que ele recebe a interpretação, ele agradece a Deus por isso. Fique
3: à é vontade, tá, meus meu Pode falar. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade e eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos dirigentes. Ele revela o profundo e escondido. Conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças de te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste uhum. saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este, este caso do rei. Amém. Olha que coisa
0: fantástica esse louvor de Daniel, né? Ele diz lá no verso 20 seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade porque deles são a sabedoria e a força ou seja, ainda que nós tenhamos sabedoria, ainda que tenhamos força ainda que tenhamos dons múltiplos todos esses dons, eles vêm de Deus É a primeira coisa que Daniel faz aqui, ele não fala assim né? não, obrigado Senhor, porque o Senhor me deu essa sabedoria porque o Senhor me deu essa revelação do Senhor. não ele fala, porque tua, né porque do Senhor vem a sabedoria e a força É o Senhor que concede a sabedoria e a força E a gente vê a humildade desse servo de Deus Em tudo na vida dele ele reconhece que vem de Deus E aí eu vou pedir para o Fábio ele comentar pra gente aqui Fábio, esse verso 21 que eu sei que você gosta de comentar ele <risos> Que fala que ele cuida das estações Ele que muda os tempos das estações Ele remove reis e etc Comenta pra gente Fábio nessa parte
4: então eu tinha marcado aqui, né? Vai ser mais para frente aí, no verso 29. A gente falou na semana passada que na ele era o homem mais importante do mundo naquela época, né? era o rei, era a nação mais poderosa. Muito cuidado para ele. Daniel vai falar isso aqui. Ele deitou na cama dele e ele começou a pensar, né? Ele viu para olhou talvez para o reino dele, olhou para aquela grandeza de Babilônia ele ficou pensando na mente dele o que seria de Babilônia daquele reino depois que passasse depois que ele morresse nos anos para frente futuros e aí foi onde Deus deu esse sonho para ele esse sonho que abrange um período de desde o tempo da Babilônia né de da até a volta de Jesus a gente vai mais vai ver isso aí mais para frente mas eu achei interessante isso que o sonho que ele teve foi uma resposta de que Deus leu os pensamentos dele ele estava pensando naquele momento quando ele foi deitar, né? O que é que vai ser de Babilônia? O que é que vai ser desse império que eu construí? E aí Deus dá esse sonho para ele para mostrar para ele o que seria depois daquilo, ou seja, o sonho que ele teve foi uma resposta dos pensamentos. Ele nem falou nada, mas Deus deu o pensamento dele e deu essa essa revelação. Uma outra coisa que eu queria só comentar rapidinho importante aqui que eu vi é que assim, por que que Deus deu esse sonho para ele? Porque tinha alguém, né? você falou, a gente falou na semana passada que tinha um embaixador de Deus lá no reino que era Daniel. Então Deus podia dar o sonho para Nabucodonosor porque um embaixador dele, um representante dele lá, poderia ser usado por Deus para trazer essa revelação para o rei. que aí ele poderia ser um cooperador de Deus naquele plano né, de Deus. Eu achei interessante isso. E esse verso 21 que você falou, é, Nabucodonosor talvez imaginasse ali que os seus deuses, eu acho que era... Marduk, né, o deus da Babilônia, né? Isso. Que era que tudo que ele tinha é, esse poder, tudo que ele ele devia aos deuses, né? Acho que ele ficou tão irado com esses encantadores, feiticeiros que não puderam revelar o sonho, porque de certa forma eles eram agentes desses deuses. E aí no momento que o rei precisa, eles se mostram incapazes de revelar, eles falam: "Não tem ninguém que faça isso". Isso daí só Deus dos deuses, aquele mais inacessível, não tem como, né? E aí eles veem a incapacidade que era inútil, e nesse verso 21, Daniel diz, né? Deus, é esse Deus, o Criador dos céus e da terra, quem muda o tempo, as estações. Se o Senhor é o rei da Babilônia hoje, poderoso é porque Deus permitiu, é ele quem estabelece os reis, ele remove os reis. Então o objetivo era mostrar para Nabucodonosor, que tinha marcado aqui, ó. Que na verdade é Deus quem conduz a história, né? É Deus que traça ali. É, apesar de às vezes parecer que tudo está fora de controle ou de que as coisas acontecem porque as pessoas são poderosas ou porque é a vontade humana. Embora a vontade humana ela desempenha um papel, mas que acima disso aí existe um Deus que conduz a história. O objetivo era mostrar para Nabucodonosor que acima deles existia alguém
0: mais poderoso do que ele que estava conduzindo toda a história fantástico, meus irmãos fiquem à vontade para fazer essas suas observações até aqui a gente fez uma introdução um pouquinho mais ampla para a gente entender o cenário que a gente encontra esse sonho de Nabucodonosor e aí a gente chega justamente nesse ponto em Daniel louvando a Deus por conta que recebeu não somente o sonho mas também a interpretação essa colocação que o Fábio fez né, ela é fantástica né Deus ele está no controle da história por mais que pareça às vezes que a, né, o mundo está meio desgovernado a situação ela está caótica e os governantes pouco podem fazer diante da situação que a gente se encontra a união né, entre os poderes pouco pode fazer em relação àquilo que está acontecendo Deus ele está no controle de todas as coisas Ele que conduz a história é dito aqui que Ele, né, muda os tempos, as estações, Ele remove reis, e estabelece reis, Ele que dá sabedoria, de novo, né, a questão da sabedoria aqui, enfatizando que é Deus quem concede essa sabedoria, é Ele que dá essa, o poder. Quando a gente olha isso, como que isso impacta a nossa vida, né, meus irmãos? Sabendo que Deus está no controle, irmão. Às vezes a gente tende a esquecer que Deus está no controle de todas as coisas. Né? Principalmente, às vezes, quando a gente está muito imerso é, nessas questões, nessas discussões é, políticas de poderes ah, as pessoas, né? É, China, Estados Unidos estão governando o mundo é uma, é uma guerra né? ideológica, uma guerra política mas a gente, a gente esquece que Deus ele está controlando todas as coisas e nada foge ao seu conhecimento e nada foge ao seu poder é lógico que ele permite algumas coisas a maioria das coisas que acontecem não é a vontade dele né? que fossem dessa maneira mas ele ainda está controlando todas as coisas. Ele tem o um poder sobre né, tudo o que acontece aqui no nosso mundo. Algum irmão quer fazer uma colocação? Dessa, 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 bela, né, dessa bela declaração aqui de Daniel. Olha o que diz lá no verso 22, ó. Ele revela o profundo e o escondido. Ou seja, para Deus não existe nada que fique escondido. Não é nada que Deus não consiga né, perscrutar, né, Paulo vai dizer. Né? Ele consegue ver todas as coisas, ele enxerga todas as coisas, nada foge aos seus olhos. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E aí, por fim, no verso 23. O Deus de meus pais, eu te dou, ó Deus dos meus pais, eu te dou graças e te louvo porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber o assunto do rei. Então, por fim, aqui, Daniel, novamente, né? Ele exalta a Deus, porque é Deus que dá a sabedoria, é Ele que dá a força, é Ele que nos permite ter o conhecimento das suas profecias e da sua palavra. Né? A gente está estudando aqui justamente a questão profética de Daniel no capítulo 2, mas a correta compreensão a gente só consegue ter porque é Deus que nos concede. É Ele que nos ilumina e nos capacita para entender. Então, dito isto, meus amigos, a gente percebe que agora Daniel ele tem o sonho e a interpretação para dar ao rei. Mas eu achei curioso que então Daniel ele vai procurar ali no verso 24, né, o rei, o capitão da guarda, o Arioque, e aí ele fala que ele já tem né, o sonho e a interpretação para dar ao rei. E lá no verso 25, olha o que o Arioque faz. Ele diz assim, ó, quando ele chega para o rei, ele fala assim, ó Achei um homem entre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação Ah, você viu o Arioque? Né? Quem vai atrás dele é Daniel, Daniel vai atrás dele e fala eu te, Deus me revelou o sonho, eu tenho interpretação para dar ao rei Então o Arioque pega, não, peraí, peraí, vem cá Olha rei, eu me encontrei aqui alguém que vai te dar a interpretação Percebe? Não muda nada, né, meus amigos? Sempre tem aquela pessoa querendo ganhar né? A honra, querendo ganhar o destaque eu Fui eu que trouxe o Daniel, eu encontrei ele aqui ó. Só faltou falar aquele que deu o sonho pra Daniel Também pra interpretar O crédito,
2: né? Buscando crédito. É.
0: né? Ele quer ter o crédito né? Fui eu que encontrei Eu fui lá atrás dele, né? Daniel que vai atrás dele pra falar Mas ele fala, não, eu encontrei, eu fui atrás dele ali. E ali, olha o que tá escrito No verso 27, então Acho que eu coloquei aqui pra gente, ó o Verso 27 e 28 Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. E aí depois a gente vai entrar na, na revelação do sonho. Mas o um ponto interessante aqui, meus amigos, é que Daniel ele não discorda dos outros sábios. Porque lembra que os sábios falaram que ninguém podia dar interpretação ou ninguém podia contar o sonho do rei? Né? Somente os deuses. E eles não habitam aqui com a carne. Daniel ele não discorda desse primeiro ponto dos outros demais sábios. Ele diz ó, o segredo que o rei quer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem dar. Porém, há um Deus no céu, diferente dos sábios, né? Só os deuses podem fazer isso, mas eles não habitam aqui com a carne. Quando Daniel, aqui no verso 28, ele usa essas palavras, né? Mas há um Deus no céu, ele está querendo dizer que existe um Deus que sabe de todas as coisas, que pode revelar aquilo que o rei sonhou. Mas diferente daquilo que os sábios tinham dito, que os deuses sabiam, mas não habitavam com a carne, ou seja, os deuses não se importavam com isso, os deuses não estavam querendo saber desses assuntos, esse Deus que está no céu, que revela os sonhos, ele se importa. Ele se importa ao ponto de contar o sonho e dar a interpretação a ela, Daniel. Olha o contraste que Daniel faz aqui do Deus verdadeiro, dos deuses pagãos ali do, de Babilônia. E é interessante que ele diz o seguinte: que Deus deu esse sonho. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Deus dá o sonho não para Daniel primeiro, ele dá o sonho para Nabucodonosor, que era um rei pagão. Olha que coisa fantástica. Não era de se esperar que Deus fosse falar com os seus servos, né? Que ele fosse revelar os seus sonhos ali para os seus profetas, ó, as visões, vou dar para vocês aqui. Mas nesse caso aqui, Deus ele dá o sonho para Nabucodonosor, um rei pagão. curioso isso, né? E aqui no verso 28 diz o seguinte, pois ele, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer quando? Nos últimos dias. Ou seja, o sonho que nós vamos ver aqui de Nabucodonosor e a sua interpretação, ela é referente aos últimos dias. Isso aqui a gente está falando de anos lá, né? 600 anos antes de Cristo. Então, mais de 2.600 anos aí tem de história aí esse capítulo 2 esse sonho que Nabucodonosor tem e aí a gente vai entrar então nesse sonho de Nabucodonosor aquele ponto que o Fábio comentou pra gente tá? É, vou pedir para algum amigo nosso aí que estiver com a Bíblia aberta se puder ler para nós dos versos 32 até o verso 35, por gentileza Oi? antes do sonho antes da, da, da parte
2: profética é, quando Daniel responde, né, há um Deus no céu, mas há um Deus no céu porque Nabucodonosor pergunta para ele se ele pode dar a interpretação, né? Isso. Diferente de Arioc, né, que, que quis buscar algum crédito né, na solução do problema, ele não, Daniel não quer crédito nenhum, né? Ele diz assim, olha, ninguém pode, realmente não há ser humano, né, que possa revelar, mas há um Deus no céu que pode. Quer dizer, ele não pega em momento nenhum a glória, né, aquela sabedoria de interpretar o sonho, de poder, né, livrar os caldeus ali, né? do decreto de morte. É. Tá sim, né, ele, ele, ele leva ele eleva todos, né, em direção a Deus e conectado com o verso 21, né, quando Ele mesmo agradece a Deus pela revelação, né? dizendo que ele que Deus é que está no controle e que leva lá para o capítulo 1. No, no verso 2, quando você, né,
0: comentou... Entrega, que, né?
2: que E quando eles capturaram, né, levaram os cativos para a Babilônia, né? Então, eles carregaram todos os utensílios, né, os utensílios do templo do Deus vivo, e levaram e colocaram lá no, no templo do Deus babilônico, né? Uhum. E indicando a superioridade do Deus da Babilônia, né? E agora Daniel aqui exalta o Deus de Israel que permitiu que eles fossem levados cativos, mas agora nesse momento estava dando uma grande revelação a Israel, né, a Nabutônosô, um rei, um rei pagão. Então assim, é interessante isso que nada fugiu ao controle, né, de Deus e essas é, é, esses detalhes, né, Daniel ele relata, né, nos
0: e uma coisa que, que, aproveitando o comentário que você fez, a gente vai ver que essa resposta de Daniel ela é muito semelhante à resposta que José dá né? quando ele interpreta o sonho do faraó. Né? Ele, 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 ele leva toda a glória para Deus, né? ele leva todo a, o crédito né? de quem revela o sonho, quem revela a interpretação para Deus isso realmente demonstra a humildade que eles tinham nessa, nesse relacionamento que eles tinham com Deus. né? Apesar de todas as bênçãos que eles recebem, apesar de todo o cuidado que Deus tem com eles, em nenhum momento eles tomam né? essas bênçãos para eles como se fosse deles mesmo, ou faz um uso exclusivo para que eles pudessem ser exaltados. Mas tudo eles fazem para a glória de Deus. Entrando aqui no som, então, vou pedir para alguns dos nossos amigos... Por favor, lê para gente do verso 32 ao 35. Ah, quem tiver cabelo aí, pode ficar à vontade e ler para gente. Do verso 32 ao verso 35.
4: 32. 32 ao 35. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se
0: tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Amém. Aqui a gente tem um sonho, né? Daniel, então, ele revela o sonho de Nabucodonosor. Então, ele vai falar: Tu, ó oh rei, estavas deitado na tua cama, pensando o que havia de ser, né? Depois do, do, do teu reino, depois desses tempos, o que haveria de acontecer. E foi-lhe dado esse sonho de uma estátua. Né, imensa, gigante, com um esplendor excelente. Ela estava em pé diante de ti. A sua aparência era terrível. Aí ele começa a descrever: a cabeça era de ouro, né, os braços eram de, de prata, as suas o seu ventre e as coxas eram de cobra as pernas de ferro e os seus pés em, em parte ferro e em parte barro. E estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem assim auxílio de mão. Né, e essa pedra atinge a base da estátua, tudo todos os metais ali preciosos que compunham aí essa estátua de de metais preciosos que estava no sonho de Nabucodonosor. E ali no verso 36 Daniel diz o seguinte: este é o sonho e também a sua interpretação diremos na presença do rei. Então agora eles vão dar a interpretação deste sonho. Olha só o que está escrito aqui. No verso 37. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E aqui, de novo, naquele ponto. Quem tem dado o poder, a força e a glória é Deus. né? Então, aqui, Daniel ele já situa do Nabucodonosor. Olha, tudo que você tem é porque Deus te deu. E lá no verso 38. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles tu és a cabeça de ouro imagina Nabucodonosor quando ele ouve isso, né? do jeito que ele era né? você é a cabeça de ouro acho que nessa hora ele não precisava nem contar mais o resto da interpretação que Nabucodonosor já ia falar, é isso mesmo, tá certo, eu sou a cabeça de ouro você interpretou corretamente tanto que uma das coisas que Nabucodonosor lhe promete para quem interpretar o sonho né, são riquezas, é grandezas são posses depois no verso 39 e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. É que é um ponto interessante, porque ele fala que vai depois do reino de Nabucodonosor, que é de ouro, se levantará um reino que é inferior ao teu, ou seja, a parte de prata da estátua que nós vimos, e um terceiro, que é um reino de bronze, que é inferior à prata, mas esse reino de bronze, ele dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiúça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Então, na interpretação do sonho aqui de Nabucodonosor, nós temos uma estátua dividida com metais e aos pés dessa estátua você vai ter metal misturado com barro. Na interpretação dada por Deus a Daniel, cada um destes metais eles representam reinos. Ele começa, né? O primeiro reino é Babilônia. Tu, ó rei, é a cabeça de ouro. Então, né? A, a linha do tempo profética e da história profética, ela começa a partir da cabeça de ouro, o reino de Babilônia. Depois do reino de Babilônia, haveria um outro reino, que não seria tão rico como Babilônia. E depois haveria um terceiro reino, que seria inferior em riquezas ao segundo, mas que ele iria dominar sobre toda a terra. Depois, um quarto reino, representando o metal de ferro, é, representando o metal ferro, né? ele iria esmiuçar tudo ou seja, ele teria um domínio agressivo violento e por fim, lá nos pés a gente vai ver essa mistura de ferro com barro a gente tem essa, esse desenho dessa estátua de Nabucodonosor eu vou passar aqui a gente dar uma olhada ela é bem famosa, acredito que todos já tenham visto ela por aí na internet e ali já também com os seus significados né? então nós temos ela a cabeça de ouro representa o reino da Babilônia. Foi isso que Daniel disse, certo? Só que ele disse que o peito de prata, que viria depois de Babilônia, seria um outro reino. Quando a gente olha para a história, né, o segundo reino em maior importância depois de Babilônia, que surge, é a Média e a Pérsia. Inclusive, a Babilônia, ela, é... o Império, né, ele termina justamente porque o Império Medo e Persa, eles dominam Babilônia. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Então, eles dominam o Império da Babilônia e aí eles passam a ocupar esse lugar. E a gente tem ali os anos, né? Então, o Império Babilônico, ele foi do ano 605 a.C. até 539 a.C., né? O seu auge ali. Depois a gente tem, a partir do ano 539 até o ano 331, o Império Medo-Persa, ou o Império Persa, como ele é conhecido também. Depois, na terceira segmentação, quando a gente fala dos quadris de bronze, a gente vai ter a Grécia, que foi um império também né, em riqueza inferior à Pérsia e à Babilônia. Mas, conforme Daniel descreveu aqui pra gente, esse terceiro reino, esse reino de bronze, ele iria dominar sobre toda a terra. E quando a gente olha realmente pra história... O império grego né, é o um império que consegue tra é, transportar a sua influência cultural quase para o mundo inteiro.
2: Até
0: hoje. Não é isso? Até hoje a gente tem ainda as questões, né, essa, essas ideias platônicas, né, essa divisão entre alma e corpo, ela vem do império grego. Foi, foi Platão que introduziu isso, né, a separação entre o corpo e a alma, como se pudesse existir um espírito fora do corpo. A gente tem né, a a própria escrita baseada é vinda dos gregos, eles influenciaram a literatura, o regime de democracia que a gente tem vem dos gregos. Né? e a sua expansão foi uma expansão no mundo antigo, né, quase que total. Eles dominaram praticamente ali através de Alexandre o Grande toda a região ali da Europa, a região da da Ásia, seu império perdas que chegou até a Índia. Então a gente percebe que aquilo que Daniel vai falar esse terceiro reino, o, terceiro, o reino de bronze ele dominaria sobre toda a terra de fato ocorreu no Império Grego na sequência do Império Grego a gente vai ver que o grande império que surge é o Império de Roma né, que ele surge ali por volta de 168 anos antes de Cristo e aí ele vai né, até é, 700 e pouquinho na 734, 745 na nossa história, né, onde encerra ali o Império Romano. Mas esse Império Romano, quando a gente olha ali nos pés de barro e ferro, ele se divide, né? A gente percebe que nos pés de barro e ferro ele tem ainda uma continuidade do metal ferro ali que estava nas pernas. Ou seja, a, o Império Romano ele se divide, né? E ali ele tem, você tem a mistura do ferro com barro. É que muitos é, Historiadores e teólogos eles dizem que é a Europa hoje. Né? A região da Europa hoje, você tem a divisão do Império Romano que se fragmentou ali em vários países. Quando a gente olha para esses impérios todos, meus amigos, a gente fala realmente que existe fundamento para essa interpretação. Né? Porque se a gente olhar na, na, na escala né, histórica mundial, os grandes impérios desse período de Babilônia, a gente, de fato, vai enxergar o surgimento desses esses impérios nesses períodos específicos. E aqui eu tenho uma, uma fonte extra pra gente aqui, que ele diz também por que, que Babilônia era a cabeça de ouro. E ele fala o seguinte, ó. O ouro era o metal mais popular em Babilônia. Depois da sua chegada a Babilônia, o historiador grego Heródoto não pôde senão ficar maravilhado pelo uso abundante de ouro na construção de templos e do palácio. Ou seja, o ouro ele era abundante em Babilônia. Ele teve império mais rico do que esse. E o historiador ele é o Heródoto, que ele é considerado o pai da história, ele ficou maravilhado. Porque eles usavam ouro em tudo. Nos templos, na construção do palácio, você tinha ouro. Detalhes em ouro em várias construções. Então isso né vai de encontro com a profecia. A cabeça de ouro representa a Babilônia. Quando a gente fala do Império Medo-Persa, que é a parte de prata... Essa, essa estátua, olha o que está escrito aqui. Ó. A referência à prata faz alusão a uma característica importante do reino seguinte dos persas. Os persas usavam a prata em seu sistema de tributação. De acordo com o Heródoto, os sátrapas deveriam pagar o tributo imposto sobre eles com prata. Então, né, o Império, o Império Medo-Persa é ele que populariza o uso da prata como dinheiro. Então, a prata era abundante do Império é, Medo-Persa. Mais uma vez a gente vê né, a profecia é, indo de encontro com aquilo que nós temos na, relatado na história. E quando a gente fala a parte de bronze da Grécia, olha só. O metal, né, o bronze, ele era uma especialidade grega. O profeta Ezequiel se refere ao bronze como principal meio de câmbio entre os gregos. Lá em Ezequiel, capítulo uhum. 27, verso 13. O exército grego empregava especialmente o bronze em suas armaduras, capacetes, escudos e até mesmo em suas armas. A armadura de bronze dos soldados gregos contrastava nitidamente com o tecido simples das roupas usadas pelos soldados medos e persas. Então a gente vê que é, o império grego né, fazia uso abundante do bronze, esse bronze ele estava frequentemente, né, você podia encontrar ele com frequência no exército é, grego. Né? Alexandre é o grande também, ele é considerado né, o príncipe de bronze, né, o rei de bronze, justamente por conta desse poderio que ele tinha com seus soldados e com armaduras de bronze. Por fim, nas pernas de ferro, olha o que esse, esse livro aqui traz pra gente. A transição do bronze para o ferro foi paralelo à do Império Grego para o Romano, Considerando a realidade histórica, o exército romano realmente era constituído de ferro. As suas espadas, escudos e armaduras, capacetes, e especialmente o seu pilum, que era uma lança de ferro que também podia servir como dardo. O ferro também simboliza a firmeza, um comportamento que a tudo quebra e esminuça, como a gente viu aqui. A força do Império Romano também estava fundamentada em sua forma de governo com o exército de ferro e o punho de ferro de Roma em questões de liderança, podemos compreender melhor a observação do texto de que Roma a tudo quebra e esmiuça. De fato, quando a gente olha para a história, né, a gente vê que todos esses itens que estão, né, esses metais que estão na estátua, não é à toa que eles estão ali. É, existe um, um motivo de cada império configurar representado por cada um destes metais mas o ponto que nos chama mais a atenção aqui com certeza é o ponto final né? lá no verso 48 a gente vê o seguinte quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de, fa de barro de oleiro e em parte de ferro isso e será um reino dividido contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quando a gente vê a continuidade do Império Romano, né, não vem um outro grande império depois dele, mas ele se fragmenta, né, ele se divide por conta das invasões bárbaras ali, e ali esse império acaba se tornando vários países, né, várias nações ali separadas. Né vai ter os álamos, você vai ter os visigodos, os ostrogodos, os... os francos. Então todas essas divisões depois vão dar origem aos países que nós temos ali na Europa. Olhando numa, numa linha do tempo, né, a gente pode entender que os pés, como mistura entre ferro e barro, é justamente o período em que nós estamos vivendo hoje. É, é o fim do Império Romano depois o surgimento ali, das nações divididas na Europa, e após o pé, né, com, com mistura de barro e ferro, que seria essa representação aí, da, das nações da Europa, não existe mais nada além a grande pedra que é retirada né, de um monte sem o auxílio de mãos. E acho que esse talvez seja o ponto que mais chama a nossa atenção aqui. E aí, antes só da gente falar da grande pedra, eu queria só fazer um comentário desses pés que, tem, que são misturados em, com ferro e barro. A gente viu que é a continuidade do Império Romano, mas o fato do barro aqui, ele traz uma coisa interessante pra gente. Quando a gente olha para essa estátua, toda ela é feita de metal, com exceção dos pés. Então você tem o ouro na cabeça, você tem a prata né, nos braços e no, e no dorso ali, você vai ter ele no ventre, nas coxas, o bronze, as pernas de ferro, e quando você chega nos pés, não é o ferro com outro metal, como uma liga mais fraca, mas é o ferro com o barro. E lembrando, né, que nós estamos falando aqui de uma de uma interpretação de um sonho dado por Deus, né? E dentro da linguagem bíblica, com frequência o barro ele é um elemento de religião. Se a gente vai lá em Gênesis, no capítulo 2, né, no surgimento do homem, o homem ele surge do barro. Né? Deus toma o barro, modela o homem, sopra ali o fôlego de vida, então o homem passa a ser alma vivente. Então tem esse elemento do barro na formação do homem, ou seja, Deus forma o homem a partir do barro. Não somente isso, mas também a gente vai ver lá em Jeremias, tem até um texto que, que fala aqui para gente, que diz o seguinte, deixa eu ver aqui, achar o texto de Jeremias, onde a gente fala do vaso de oleiro, né? onde ali Jeremias ele, ele compara o povo de Israel como um vaso de oleiro, onde Deus é o oleiro, procura moldar né, o vaso e o barro ali nas mãos do oleiro é o, povo, é o povo de Israel. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Se alguns dos irmãos também lembrarem onde está a passagem, eu acabei não anotando ela. Mas o que traz importância para nós aqui é justamente esse ponto. Os pés da estátua sendo de ferro e barro... Ela traz um elemento que a gente já viu nos outros reinos, que são grandes impérios, que são grandes poderes governantes. Mas ele traz um elemento novo, que é o barro, que é um elemento religioso. Que na Bíblia ele está ligado diretamente né, à, à operação de Deus. A Deus é, cuidando do seu povo, a Deus criando o seu povo. E aí a gente percebe que nos últimos dias, nessa divisão do Império Romano que teve... Esse último período da história, ele vai ter uma união entre o poder secular, que seria né, uma continuação dos reinos que governaram a terra, em junção com o poder religioso, representado pelo barro. Então, nos pés da estátua, essa união de ferro com barro, representa a união dos poderes seculares, que dominam o mundo, né, os poderes governantes, com um poder um poder também religioso. Vindo dessa ideia, né, do conceito bíblico de que o barro sempre está vinculado a uma questão religiosa, né? Deus que o né, a partir do barro. Em Gênesis nós vamos ver a comparação do povo de Deus como um vaso de oleiro, né? Deus é o oleiro e o povo de Deus ali nas suas mãos é um barro que ele procura moldar segundo a sua vontade. Mas o povo ele é rebelde, aí o vaso ele se quebra, né? O vaso ele se inutiliza. Então, Daniel traz pra gente Nessa visão, nessa interpretação Todos os impérios mundiais numa sequência E por fim, nos últimos dias A gente tem uma união De um império, um governante político Com um governante religioso Procurando ali né, Estabelecer essa união Algum irmão quer fazer alguma colocação pra gente? Fique à vontade, viu? Pode avançar aqui no verso 44, então? Olha o que diz o Dia verso 44. 18 de... Pode falar, irmão. Do oleiro, hein? Achou, Jeremias? Não, é o. 18, é... de 2 a 4. Aí, Jeremias, capítulo 18. Oleiro. Lê pra gente então, irmão, por favor. <risos> pera,
3: tá separado tá... em outra Bíblia aqui da irmã, tá pra chegar.
0: Mas peraí que, pera que a gente acha aqui. Quem achar, Jeremias 18. Pode ler pra gente, pra gente entender essa questão do barro na, na estátua. 2 a 4? Isso. Achou? Achei aqui. Então vai. Olha só. Vou ler desde o verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Aí no verso 5, né? diz o seguinte: Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Maravilha, meu irmão. Olha só, esse verso aí salvou, salvou a Padre. Né? Olha, olha que o verso 5 ele diz pra gente aqui, né? No verso 6, desculpa, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ao caso de Israel eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão então percebe que esse, essa, esse sentido do barro né, ele tem um sentido religioso né? o barro nas mãos do oleiro é o povo de Deus né? nas mãos dele e quando a gente olha no sonho de Nabucodonosor a estátua com pés de barro e ferro representa o quê? uma sequência dos governos mundiais e aí uma união com a religião. Né? Esse barro caracteriza justamente essa questão religiosa, conforme a gente acabou de ver aqui e o nosso irmão Antônio ali passou pra gente em Jeremias capítulo 18. E aí, voltando lá para Daniel, meus irmãos, no capítulo 2, lá no verso 44... Vou pedir para alguém ler para a gente. Lê para a gente o verso 44, por favor, quem estiver com a Bíblia aberta aí, fique à vontade de ler para a gente.
4: Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmulsará e consumirá todos estes reis, mas ele mesmo
0: subsistirá para sempre. Olha que coisa fantástica. Então acho que a gente chega na parte aí, no ápice, né? Mas nos dias desses reis, que reis? Os reis que nós vimos na Estátua, aqueles que estão na parte dos pés, aquela que representa, né? Roma dividida, a continuação do seu império dividido e ali tentando se, se unir, né? A questão religiosa no dia desses reis, no dia desses governantes. Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esse reino, esses reinos mas ele mesmo subsistirá para sempre, ou seja aquela imagem né, da pedra que é cortada de um monte, sem auxílio de mãos, vem e acerta essa estátua esmiuçando toda ela por completa representa o próprio reino de Deus que será estabelecido no fim dos tempos e aqui diz pra gente, né, esse reino será um reino eterno né, ele não passará ou seja, a gente está vendo numa sequência de reinos, né, Babilônia, Medo-Persa Grécia, Roma, depois Roma dividida, a, a união ali entre o poder secular com o poder religioso, mas nesse período em que tentar né, existir essa união desses poderes, o próprio Deus vai estabelecer o seu reino e esse reino será um reino eterno é um reino que não vai mais passar. Não vai haver outro depois dele. É um reino que vai durar para sempre. Quando a gente olha essas palavras, meus amigos, o que, que isso desperta em nós? É que sentimento ele desperta na gente quando a gente vê essas palavras de Daniel falando olha, Deus vai estabelecer o seu reino e não passará. Ele vai ser o último.
4: Veja assim, ó, Jefferson, sobre esses reinos, né? Todos eles começa com ouro, depois vão sendo reinos inferiores, prata, né? O ferro, bronze. É sobre esses reinos, vivendo nesses dias, que a gente tem tudo que a gente tem, né? Doença, morte, injustiça, sofrimento, é, luto. E aí teve um verso aqui, no verso 35, fala que quando essa pedra... É quando ela esmiuça a estátua e ela destrói todos esses reinos, eles deixam de existir. Fala assim, ó... É, não se viram mais vestígios desses reinos, de, desses reinos que tinham, né? Ó. A pedra vem, destrói a estátua e não deixa mais vestígio. Ou seja, tudo que vem junto com esses reinos de pecado, né? O sofrimento, a morte, o que a gente está vivendo hoje, é toda essa dor não deixa mais vestígio esse reino é eterno, e ele acaba com tudo isso. O que leva a gente lá para o apocalipse, né, que a gente você comentou na semana passada que Daniel tá muito ligado com o apocalipse, os dois livros, eles tratam praticamente do mesmo assunto, só que cada um detalha um pouquinho mais. Então quando essa pedra vem que é o reino de Deus e esmiúça a estátua, ele não deixa vestígio. Deus falou, ó, agora acabou, não tem mais morte, não tem mais pranto, não tem luto, não tem dor, porque essas coisas ficaram para trás. Junto com esses reinos, junto com o pecado, foi tudo embora, e agora é, é uma vida nova, é uma, é uma perspectiva diferente né, na presença de Deus, e com tudo isso que o pecado trouxe, esmiuçado, sem deixar nenhum vestígio, sem deixar nem raiz e nem ramo.
0: Acho que isso é o que mais nos anima, né? Porque nenhum vestígio dos demais reinos vão continuar existindo, né? Ou seja, até mesmo a lembrança é, ruim daquilo que já passou, as dificuldades, né? o sofrimento, a dor, de tudo aquilo que foi caracterizado por estes reinos aí, todos que a gente vê, e no período que a gente está vivendo hoje, a esperança que brota de que Deus vai estabelecer o seu reino esse reino vai ser um reino eterno, né, e ele jamais irá passar, jamais nós iremos voltar a ter é, outros reinos, outros governantes, né, que vão trazer miséria, que vão trazer sofrimento, que vão trazer lutas para nós, é uma esperança que, que nos anima, mesmo num período tão conturbado que a gente está vivendo hoje, Esse ponto que você colocou aqui no verso 45, diz assim, né? Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ou seja, depois de tudo isso, né, Daniel? Ele conta o sonho, conta a sua interpretação e no final ele diz, ó, oh, isso aqui é certo isso aqui realmente vai acontecer ela é fiel a essa interpretação né? não existe outra né? ela não está enganada ela não está equivocada não existe é, chance dela falhar ela vai acontecer e quando né, essas palavras são ditas para nós isso traz um alívio também né? porque por mais que o cenário possa parecer desanimador né, a palavra de Deus ela é certa o reino dele vai ser estabelecido vai ser estabelecido para sempre a gente pode confiar nessa promessa a gente pode acreditar porque ela vai se cumprir fique à vontade, meus irmãos
1: esse
2: capítulo 2 de Daniel ele é ele é uma pedra, né? no caminho daqueles que tomam a Bíblia como escrita por homens, né? Que não tinha como um, um homem né, inventar o período que foi escrito no livro de Daniel isso, né? <risos> é, essa revelação toda e ela se cumprir tão fielmente. Então a gente vê assim que o capítulo 2 de é um capítulo assim, chave para você ver a inspiração divina realmente da, da palavra de Deus. Né? Como nós cremos, porque hoje em dia as pessoas... Né, muitos e muitos que se dizem cristãos né é, querem descrer né da, da, da palavra de Deus como da sua totalidade né como inspirada por Deus né, como realmente tem de inspirado o outro né pelo Espírito Santo para escrever e aqui no capítulo 2 nós vemos essa essa revelação né não pode ser né coisa de um ser humano realmente apenas Deus poderia ter revelado, né, e, e organizado a história, né, os seus propósitos para se cumprir. Dessa forma que foi cumprido por Daniel.
0: Esse ponto que você levantou, tinha, ele é fundamental, né? Porque se a gente né, lembrar de novo o no contexto de Daniel, escrito 600 anos, né, 605 antes de Cristo, né? Olha a abrangência que ele toma. Toma o Império Babilônico Toma o Império Persa, Grego, Romano E vai falar, inclusive, aqui hoje Da Europa, do tempo que a gente está vivendo né? Então ele abrange Um período de tempo tão grande Realmente não tinha como isso sabe? Por isso que muitas vezes, né, que, conforme a gente viu no do passado Muitos atribuem que o livro de Daniel Foi escrito posteriormente né? Vou colocar ali até 100 anos antes de Cristo Porque para eles é Inconcebível que um homem Pudesse ter esse conhecimento Aí a gente volta de novo naquele ponto, né? O Conhecimento não era dele, foi dado por Deus. Né? A sabedoria e o poder foi dado por Deus. Então, nada foge aos olhos do nosso Deus. Deus está no controle da história. E um ponto que eu achei muito interessante aqui, que diz o seguinte, né? o fato de Deus ter dado esse sonho para Nabucodonosor e ter dado essa, essa visão profética. Deus, ele dá a profecia, né? Ele concede a, a interpretação da profecia não para satisfazer a nossa curiosidade mas ele concede a interpretação profética para nós sabermos e nos prepararmos para o agir que ele terá no futuro é o fato de Deus aqui revelar para Nabucodonosor o que iria de acontecer nos últimos dias não era para satisfazer a curiosidade de Nabucodonosor ah, é isso que vai acontecer, ah, que bom queria saber que isso ia acontecer, não era para ele ter conhecimento do Deus verdadeiro né, e se preparar para aquilo que ia acontecer. Da mesma maneira, a profecia ela é revelada para nós, não para satisfazer as nossas curiosidades, né, muitas vezes para satisfazer as teorias de conspiração, não. A profecia ela é revelada para que nós possamos saber o que Deus vai fazer e possamos nos preparar para que quando esse tempo chegar, né, nós não sejamos pegos de surpresa. Finalizando aqui, meus amigos, vou ler o verso 46 ao verso 49, que depois de toda essa interpretação dada, olha o que está escrito lá no verso 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel, e ordenou-lhe que oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse, Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis e revelador de mistérios. Pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs para o governador de toda a província de Babilônia, como também o fez os chefes dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia, e pediu Daniel ao rei, que constituiu ele sobre os negócios, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Finalizando aqui esse capítulo 2, né? A gente vê, então, que então, o rei Nabucodonosor ele caiu sobre a sua face e depois ele diz, certamente, o vosso Deus é Deus dos deuses. Se a gente é, pudesse colocar qual que seria o objetivo né, de Deus ter dado esse sonho para Nabucodonosor, a gente pode, com certeza, afirmar que um dos objetivos era justamente que Nabucodonosor tivesse essa reação que ele teve aqui no verso 47. Confessar que, certamente, né? O Deus bíblico, o Deus da Bíblia, o Deus de Daniel, o nosso Deus, ele é o Deus verdadeiro, ele é o Senhor dos reis, ele é quem revela os mistérios. Olha que confissão né? de um rei pagão. Né? A gente pode dizer assim que um rei pagão, para ele fazer uma confissão como essa, e não exaltar os seus deuses, mas exaltar né, um Deus para ele até então desconhecido, é realmente né, uma operação ali sobrenatural na vida dele. né? o Espírito de Deus falando ao coração dele ali, revelando quem é o Deus verdadeiro. Essa oportunidade que Nabucodonosor né, está, teve, né, é uma oportunidade que todos aqueles que estudam a profecia também podem ter. Ao ver que Deus né, já revelou de antemão aquilo que iria acontecer. Quando a gente estuda uma profecia e vê o seu cumprimento, né? O que deve encher o nosso coração é esse mesmo sentimento que encheu o coração de Nabucodonosor. Como Deus é maravilhoso. Esse Deus realmente né, ele é fantástico. Porque Ele já disse tudo o que ia acontecer antes mesmo que acontecesse. Meus amigos, destaquem aí esse último ponto aí que a gente acabou de comentar. Eu gostaria que vocês, se vocês pudessem escolher aqui um verso ou uma parte que a gente viu aqui que mais chamou a sua atenção, aquilo que seria o principal desse capítulo, né? Um verso que, para você, para mim, esse aqui é o verso principal desse capítulo. Eu gostaria que você ficasse à vontade aí de, de ler ele novamente para gente, né? E dizer o porquê que ele chamou a sua atenção, porquê que você elegeu ele como o um verso principal desse nosso estudo. Fiquem à vontade aí para participar, por favor. Jefferson, Aí, meu irmão, pode falar.
3: Então, eu gostaria de ressaltar é, a colocação desta estátua. É, e, diante disso, é, o privilégio que nós temos é, hoje por viver a última época, que é a época do ferro e do barro. Sim. O um privilégio,
2: desse tempo,
3: é, é um motivo de, de muita fé para cada um de nós que tem nosso Deus como Deus da nossa vida, porque muito
0: acho que travou, Ivo, O nosso o áudio Trava
1: por inteiro. E né?
3: antes disso, né, é é possível que foi comprovado todo
1: o o sonho. Era...
0: A conexão do nosso irmão Antônio Tava um travou. pouquinho ruim ali é, Travou e acabou caindo ali Mas o que ele colocou né, O que ele realçou pra gente aqui é o privilégio que a gente tem De estar vivendo justamente nesse último período Da profecia né, Que são os pés de barro ali é, Misturados com ferro De fato isso né, Traz pra gente um senso de, primeiro, né, um senso de urgência né, porque estamos vivendo nos últimos dias nos últimos, a, quando o Daniel começa a explicar o sonho para Nabucodonosor, ele diz que Deus deu a conhecer a Nabucodonosor o que iria de acontecer nos últimos dias né. então, quando nós olhamos para a representação desse sonho nós estamos vivendo justamente no último período, que então, traz uma sensação de urgência né de nós é, pô meu irmão, travou não voltou aqui. Pode concluir, irmão. Habilito, habilito, pode habilitar o microfone aí. Conclui pra gente aí, por favor. Deu certo? Acho que tra... continuou travado, né? Então a gente tiver essa questão da urgência, né? Nós estamos vivendo nos últimos dias. Né? A gente não sabe quando o reino de Deus será estabelecido mas sabemos que estamos próximos desse estabelecimento. E junto com essa sensação de urgência que a gente tem, novamente eu enfatizo aquela questão da esperança, né? Que, que, de fato, esses reinos todos eles vão passar, esses poderes todos eles vão passar, essas crises todas elas vão passar, e a gente estará num reino que será o um reino de justiça, um reino de paz que será estabelecido pelo nosso Deus. Meus irmãos, querem fazer mais uma pontuação? Qual que vocês gostariam de destacar aí? Deu certo aí, irmão Antônio? Tá certo, é isso mesmo. Voltou aí? É que a internet então não estava muito boa. Não tá. Não, tá. não Maíra, mas se quiser pode, pode concluir. Não, a conclusão é que
3: nós vivemos um período de grande privilégio de poder comprovar e viver é, o, o completo
0: sonho, Tá certo? Porque quem teve, na época, 600 anos lá, o Nabucodinosauri, é, não pôde ver realizar essa... É, travou ali o... o áudio do nosso irmão. Mas, de fato, o que ele colocou né, é... é muito importante, né? Pessoas que viveram no tempo de Daniel ali, o próprio Daniel ele viu o cumprimento da, da segunda fase, né? o Império Persa, né, Mas os, os contemporâneos dele ali não puderam ver o cumprimento profético. Nós temos essa oportunidade de ver os cumprimentos, né? todos eles se cumprindo realmente, o que nos reforça ainda que a última etapa, que é o estabelecimento do reino do nosso Deus, ela com certeza também vai se cumprir. Isso. Amém, meu irmão. Benção, benção pura. Fábio, você quer fazer um. Um contraponto, meu amigo? Você não tá dormindo aí, não, né?
2: Nossa, eu acho que não ouviu.
0: Né? Oi? Você não tá dormindo, não, né, cara? Faz um contraponto, Não, é que é amigo,
4: tá, tá travando um pouquinho.
0: Ih, tá travando também? Será que sou eu que tô travando, então? Não, agora eu tô ouvindo. Ah. Tá travado. Faz um contraponto, então, pra gente, meu amigo, pra gente encerrar
4: você falou do verso o verso é esse, né? o 44 nos dias destes reis, ou seja nos dias que a gente está vivendo no dia desses reis nos dedos lá da estátua, nos pés ali, Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído ou seja a gente está no final, né essa era uma profecia que a Banda e Strik Samson ali para trás. Cristo, Nós estamos em 21. Só está só faltando ali mesmo essa pedra que em cima de mãos, bater nos pés da estátua, né? Então, acho que se fosse para falar desse verso que você falou, pediu aí, o mais importante é esse. O resumo é que Deus está sustentando isso. 44, que nos dias desses reis, vai ser nesses dias, não vai ter um tempo além deles, não vai ter um outro reino, não vai ter um outro império, mas nesses dias aí, desses reis, Deus do céu vai estar tá estabelecendo o reino dele, acabando com tudo aquilo que a gente já comentou. Hein?
0: Muito bom, muito bom. Perfeitinha? Eu
2: tô pensando aqui, Preto, na, na misericórdia de Deus, né? Porque só essa pincelada, né? Você deu vários detalhes aí a respeito da interpretação do sonho, nas questões históricas que comprovam a veracidade né, da palavra de Deus, a inspiração realmente de Daniel ao escrever, né? Dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu fico pensando na misericórdia de Deus, porque a gente estudando esse livro de 12 capítulos, né? A gente vai ver que a, a revelação de Deus é gradual. Estou pensando nessa misericórdia, né? Aqui, nesse primeiro momento, Ele, releve, ele revelou, assim, um esboço. E depois, a gente lá no capítulo 7, 8, 9, a gente vai ver detalhes dessa mesma, dessa mesma revelação. Em Apocalipse, nós temos, então, outras profecias se cumprindo, né? Se juntando a essas para o tempo do fim, para os nossos dias, né? Você vê assim que Deus é misericordioso, né? E, e, e a, na sua misericórdia, Ele vai se revelando cada um de nós gradualmente, na medida que nós podemos suportar, né? Como como antes da sua morte, né? quando Ele esteve aqui na Terra, Ele dizia aos discípulos: Muito eu tenho para falar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar tudo, então gradualmente Deus vai se revelando a cada um de nós. Isso é maravilhoso
0: pura. Meus amigos, tem alguma dúvida, tem algum ponto que vocês gostariam de levantar, alguma questão que de repente não ficou tão clara assim e aí vocês gostariam de compartilhar esse questionamento? Fique à vontade, tá bom? Esse é o momento eu, eu aqui que a gente está encerrando, mas vocês ficam à vontade também para fazer alguma pergunta. Fala aí, Pedrão. Faz um ponto, é, ponto aqui
3: mais analítico, né? Quando eu estava o capítulo de Daniel, percebi que eu, eles comparam muito com a parte de Moisés, né? Da, quando encontro o, mas o rei, né? Porque ele vai fazer uma apresentação, né? E Deus fala assim, é bate o cajado, aparece, é, 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 aparece a serpente, né? E nesse caso aqui, da parte da produção, da o do Zor tem o, os, os servos dele né? Os magos, os o que vem falar é, é, que é. Não há ninguém. É possível revelar, são os magos, os sábios e tudo mais. Só que mais ninguém, ninguém conseguia responder para ele e aí eu achei que essa parte de que ele tirou tudo mais, porque tipo ele tinha uns um, um, gente que ele achava que era competente mas não, não podia fazer não tinha, esse, esse, é, é, e aí eu pensei nossa, é bem, bem relevante essa parte de Moisés, porque é, é a mesma situação né, tipo, ah, pensa que é competente, mas não é competente então, é, o, o rei eu imaginei, eu imaginei que Nabucodosor tirou por causa disso aí porque não, não tinha,
0: tinha, ele achava uma coisa, mas não era Exatamente é esse ponto você colocou, né? É, os sinais que Moisés fazia né? junto com Arão lá, os sábios do Egito conseguiram replicar alguns sinais né? Sim, eles conseguiram sim. imitar e isso fez com que o, o faraó ainda ficasse descrente durante um certo tempo, né? Ah não, meus ah. sábios meus também conseguem fazer isso aqui, mas no caso de Daniel, é algo que tá fora do controle de, dos sábios, né? Porque o Nabucodonosor ele fala o okay, quê? Me conta o sonho e a interpretação. Como que você vai contar o sonho dele? É impossível isso, né? E aí é justamente o que você colocou. Aí do Nabucodonosor ele ficou irado porque ah, tudo isso que vocês fazem, essas adivinhações, né? É dito que os astrólogos, né? hoje a gente tem muito esse negócio do horóscopo, né? Tudo isso aí é falácia, né? Tudo isso aí é mentiroso. né? Então quando, quando ele vê que tudo isso que eles faziam, né? Tudo aquilo que eles realizavam e falavam, e chega nesse momento, eles não conseguem... Né? Eles estão inúteis ali. Ele fala, ah, agora, já que vocês não servem para nada, então eu vou acabar a vida de vocês. Bem razoável, Nabucodonosor. <risos> Bem razoável. E a gente vai ver que né, isso vai se repetir. né? No, no próximo estudo, Daniel 3, novamente a gente vai ter uma demonstração né? dessa, dessa falta de bom senso de Nabucodonosor. Mas nem isso foi capaz né, de impedir Daniel de ir lá Tratar com ele com respeito, conversar com ele e pedir um tempo né, para poder trazer a interpretação desse sonho. E quando ele manifesta essa interpretação, torna revelada essa interpretação, a reação de Nabucodonosor também. Ela, é, ele é muito, a gente vê assim que Nabucodonosor é muito. É, como é que a pode dizer? Não, é, não seria bem excêntrico, né? mas é muito passional. Né? Quando não dão, não dão interpretação, eu vou matar todo mundo. É, aí quando dá a interpretação para ele, ele dá oh, o Senhor, esse é o Deus verdadeiro, né? Ele oscila muito, né? Ele é meio bipolar. Uhum. Né, é bipolar? Né? É. Ele é meio bipolar, ele oscila, né? Ele numa ele fica é. tá muito bravo, matar. Meus amigos, é muito bom, né? É muito bom quando a gente consegue fazer estes estudos aqui, trocar essas ideias. Tem mais algum ponto que vocês gostariam de levantar, meus amigos? Não, então podemos concluir.
3: Nós vemos aqui
0: que, conforme a gente enfatizou, né, Deus ele está no controle da história. A gente viu que a profecia, quando ela se cumpre, ela se torna história. Porque Deus já de antemão revela o que vai acontecer. E uma vez que a gente tem essa revelação, que nem o nosso irmão Antônio pontuou para né, a gente, a tá, gente tem o privilégio de estar vivendo nos últimos dias. Isso traz um senso de urgência para nós, mas também um senso de responsabilidade. Porque todos nós é, temos entes queridos que muitas vezes estão alheios às coisas de Deus e não percebem que estão vivendo nos últimos dias. É, todos nós também temos pessoas que se desesperam na situação que nós estamos vivendo, quando né, a, o, o término, o fim, ele está, não está muito distante de nós, ele está bem próximo a nós. Então, não há motivo de se desesperar. Né? Jesus Cristo, lá em Lucas 21, a respeito do tempo do fim, ele vai dizer Quando virdes essas coisas acontecerem, né? levantai o vosso rosto, né? porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, né? o estabelecimento do reino de Deus ele está muito próximo. Então, não há motivo para nós nos desesperarmos, não há motivo para nós ficarmos desanimados a gente vê que essa situação que nós estamos vivendo hoje procura muito desanimar a gente, né? a falta de contato, a falta de estar junto das pessoas, ela procura colocar a gente para baixo. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus ele é o autor da história. E segundo a sua promessa, muito em breve o seu reino vai ser estabelecido. Novamente, quando verdes essas coisas, levantai o vosso rosto, porque perto está a vossa redenção. Que nós possamos confiar nessa promessa, sabendo que muito em breve o reino de Deus será estabelecido. Meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês. No próximo sábado, às 16 horas, nós vamos estudar o capítulo 3 de Daniel. Novamente eu peço para vocês, ele é um pouquinho mais curto do que esse que a gente acabou de, de estudar, mas novamente eu peço para que você faça a leitura dele né, de antemão durante a semana, vai lendo ele, e vai apontando aí os pontos principais, os pontos que te chamaram a atenção para que na, no próximo sábado, quando a gente se reunir aqui, a gente só passe rapidamente aqui os pontos principais e possamos aí depois todos compartilhar aí daquilo que nos chamou a atenção, daquilo que, que falou ao nosso coração através desse estudo, tá bom? Quero convidar vocês então a fecharmos os nossos olhos para encerrarmos com oração. Santo e bendito Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por este estudo do livro do profeta Daniel, este estudo que trata do tempo em que estamos vivendo. E este estudo que nos apresenta, nos confirma a promessa de que muito em breve o Senhor estabelecerá o seu reino para todos sempre. Nós confiamos nessa palavra, Deus, nós acreditamos nela e queremos viver por ela. Nos ajuda a estarmos preparados para este grande dia e que através da nossa vida outras pessoas também possam ter esse desejo de esperar a vinda do teu reino abençoa a vida de cada um dos Teus filhos que se reuniram aqui, que o Senhor os proteja, que o Senhor dê uma semana abençoada para cada um deles, no seu lar, no seu trabalho, a sua família, e que nós possamos sentir a Tua presença conosco, em todos os momentos. É o que pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Amém.
0: Amém. Meus amigos, muito obrigado. Uma boa semana para vocês. Que Deus abençoe a todos. E no próximo sábado, às 4 horas, nós seguimos o nosso estudo de Daniel no capítulo 3. Tá bom? Amém. Um abraço, meus amigos. Fiquem ah, com Deus.
1: Tchau, tchau. Amém, um abraço.